0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira 13, mas não tão 13 para os mercados financeiros. Bom pessoal, ontem foi um dos dias de pior desempenho das bolsas globais desde 1987 e já podemos considerá-lo um dia histórico para o mercado financeiro. O, só para vocês terem uma ideia o valor de mercado das empresas listadas na B3 recuou cerca de 490 bilhões de reais somente nesta quinta-feira o bovespa que ontem mergulhou 14,78% para 72.582 pontos em uma sessão marcada por dois circuit breakers só para vocês terem uma ideia, desde a virada do ano até ontem, o valor de mercado das companhias abertas aqui no Brasil encolheu 1,52 trilhões de reais, e boa parte dessa baixa, 1,15 trilhões de reais, aconteceu somente no mês de março. Nos cálculos da Economática, a Petrobras é a empresa que teve a maior queda de valor de mercado ontem, cerca de 43,8 bilhões de reais a menos valendo, então, 166,7 bilhões de reais. No ano, a petroleira já perdeu 240 bilhões de reais. Pois é, pessoal, foi ontem realmente um dia muito tenso para o mercado. Hoje, nós já temos as bolsas reagindo ah, ao, ao noticiário né, relativamente positivo. Então, é sempre futuro, bolsas na Europa tem alta. Sugerindo aí o um mercado tentando buscar algum ponto de equilíbrio. Eu comentei já anteriormente que aqui no Brasil a bolsa desabou 15%, mas na Europa houve uma perda de 11% e o SP caiu 9,5%. A maioria das bolsas na Ásia ainda fechou em queda com os investidores receosos de que as medidas fiscais e monetárias emergenciais sejam insuficientes. Porém, eu acredito que grande parte desse reflexo seja por conta de que é, ontem né, o S&P desabou, as bolsas na Ásia estavam fechadas, então eu ainda encaro como uma simples correção do mercado. O Banco Central do Japão ofertou liquidez aos mercados, mas também acabou não impedindo uma queda da bolsa de Nikkei no Japão, que recuou 6%. O Banco Central Australiano também injetou recursos seguindo o Banco Central Americano o Fed. Vários reguladores, inclusive os da Itália e Espanha, já baniram as vendas a descoberto de algumas ações e a Coreia do Sul vai suspender também esse tipo de transação por cerca de seis meses. Olhando para as commodities, o petróleo da BDI sobe após duas quedas seguidas e os metais em Londres se valorizam. Bom, pessoal, ainda não há muitas novidades em relação a tudo que a gente comenta aqui nos últimos dias. Apenas uma notícia sobre rumores de que uma vacina possa ter sido encontrada para o coronavírus, mas ainda nada de fato de evidente, é, mesmo porque essas vacinas ainda precisam ser testadas. Né? E por conta disso, é, acaba tendo esse, dando esse ânimo para o investidor também num dia de ajustes. Novamente, queria dizer aqui que estamos vivendo o que os mercados chamam de a tempestade perfeita. Coronavírus, guerra do petróleo, disputa entre congresso e governo do Brasil e também a sensação de que os bancos centrais estariam sem muita munição, medo, pânico dos investidores acabam fazendo com que movimentos como os de ontem eh, sejam muito intensos e rápidos, o que acaba, infelizmente, assustando bastante o investidor. Enquanto tudo isso não for endereçado, a gente ainda deve permanecer num ambiente de extrema incerteza e volatilidade, mesmo com uma, uma melhora hoje. Nos últimos dias, principalmente ontem, a gente já começou a ver... Os governos, os bancos centrais anunciando é, pacotes fiscais, é, o Fed com uma atuação mais forte. Inclusive, essa atuação ontem do Fed foi que ajudou a Bolsa a se recuperar. A Bolsa que ontem quase atingiu, a Bolsa brasileira, quase atingiu o Circuit Breaker de terceiro nível, que é quando tem uma queda superior a 20%. Mas, enfim, né, a, a, eu acredito que uma solução para que a gente saia desta crise, né, que está sendo antecipada pelo mercado, ela vai surgir mediante um conjunto ou acúmulo de medidas fiscais, monetárias e também de crédito. Apesar do cenário ainda muito incerto, com riscos elevados, acredito eu que muito disso já teria sido precificado pelos mercados, principalmente aqui no Brasil. Nada mais nada menos, a gente teve uma queda de 36%, quase 37% se a gente comparar uh, os preços do, do Ibovespa na comparação no, com o final do ano passado. Ou seja, muito, muito foi destruído em termos de, de preços de ações, né? mas os valores continuam os mesmos se a gente pensar né, em termos de potencial de geração de lucro, de caixa, enfim. Muito difícil, pessoal... É, novamente dizer aqui qual que seria ah, o ponto da virada, tá? mas a gente não pode descartar sem sombra de dúvida que os preços dos ativos é, eles já começam a ficar bastante atrativos. Tá? Essa incerteza é, também acho que leva em consideração o fato de que dados econômicos dos próximos meses devem ser tenebrosos, que devem dar então ao mercado uma melhor dimensão dos efeitos do coronavírus. Segundo especialistas, ainda existem riscos de cauda do sistema financeiro, mas, enfim, acredito que estamos na direção e no caminho de, uma, de um equacionamento aí destas coisas. É, novamente, dizendo aqui, o grande problema de tudo que está acontecendo no mês de março ocorre pela velocidade em que os ativos se deterioraram. Isso foi realmente muito assustador. E, novamente, tá? acho, que, acho que essa velocidade em que aconteceu, essa deterioração, na minha opinião, acaba justificando por si só que o mercado já precificou um cenário extremamente desafiador. Pode piorar? Sim pode piorar, mas acredito aí que o pior já tenha ficado no passado espero eu quero reforçar aqui então mais uma vez ninguém sabe, eu não sei qual o tamanho, magnitude e duração desta crise mas sim pessoal, novamente sonhos brasileiras estão com preços muito atrativos novamente recomendo paciência, parcimônia prudência nesses momentos ao mesmo tempo em que eu acredito que Aquela segunda parte, ou talvez a primeira, se você ainda não tenha utilizado da sua reserva de disponibilidade, já poderia aí ser usada uh, com a bolsa, com o Ibovespa, a 72 mil pontos, ok? Há uma expectativa de que hoje já tenha uma abertura uh, de alguns ativos em gap de alta, então tomem cuidado na abertura, mas enfim... Novamente, para quem usou, né, eu passei aqui uma recomendação de utilizar uma primeira parcela na região dos 82 mil pontos. Agora que caiu mais 10 mil pontos, acho que faria sentido é, utilizar uma nova parte dos recursos. Tá? Para quem foi mais conservador, ainda teria a terceira e a quarta parte. Para quem foi um pouquinho mais agressivo, a gente tem ainda uma terceira parte que pode ser utilizada se as coisas realmente piorarem muito mais do que a gente está passando aqui no momento, beleza? Então é isso, novamente, paciência, parcimônia, prudência, ninguém sabe qual que vai ser o fundo do poço, as coisas podem ainda piorar, mas olhando para o valuation das empresas, a gente não tem como ficar angustiado, porque sim, as ações brasileiras estão muito baratas. Bom, falando sobre o noticiário Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o governo deve acionar o STF para questionar a votação que foi feita pelo Congresso, que acabou ampliando os gastos obrigatórios do governo em 20 bilhões de reais por ano. A área econômica também anunciou uma série de medidas para tentar conter ou minimizar os impactos sobre a economia brasileira da pandemia do coronavírus, Covid-19 é, e Dentre elas, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse ontem que deve colocar à disposição de seus clientes cerca de 50 bilhões de reais a mais em linhas de capital de giro. Ok? São todas as medidas que estão sendo adotadas para tentar conter aí esse, é, essa expectativa aí de, de, digamos, de temor aí pelas pessoas. Bom, pessoal, então mais uma vez aqui queria agradecer a todos que me escutam aqui neste podcast. Essa semana foi uma semana muito difícil, uma semana aí de muito aprendizado para todo mundo, inclusive para mim. É, e com certeza que essa semana eu vou levar, espero levar para o resto da minha vida aqui quando a gente fala de, de, de momentos históricos, de uma experiência inquestionável. Sim, foi uma... Digamos, uma experiência ruim que machucou, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas acredito eu, né, tanto para mim quanto para os nossos clientes, investidores, pessoas aqui que me escutam, que a gente utilize deste momento muito difícil para um aprendizado. Tá? Para um aprendizado, é, para a gente saber que nem tudo é festa. tá mais que as coisas estejam muito otimistas, todo mundo acreditando que vai acontecer, a gente nunca pode esquecer da diversificação né? e principalmente do controle de risco. Okay? É, acredito que aqueles investidores que se julgavam agressivos, compra de ações, compra de small caps, conseguiram infelizmente ficar com um gostinho muito ruim deste mês de março, até o momento, hein? quem sabe as, as ações não se recuperam. Mas então que isso sirva de lição para uma reflexão. Realmente você é agressivo ou você é moderado? Ou você descobriu que era conservador? Tá? É, mas enfim, independente de, de qual a sua situação, acredito eu que vamos trabalhar aqui para a gente conseguir recuperar tudo que foi, digamos assim... É, perdido em termos de valor uh, nas últimas semanas novamente, não quero aqui ser profeta, muito difícil a gente saber as coisas, mas acredito fortemente de que entre 6 a 12 meses, a gente com certeza aí, é, vai estar tá olhando para trás e, e só comentando e questionando aí tudo que passou tudo que ficou aqui no passado, num ambiente muito melhor. E acredito eu que as, os preços das ações, principalmente das grandes empresas, possam se recuperar aí mais rapidamente. Um forte abraço, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. E até semana que vem. Tem mais, hein? Pode piorar? Não? Enfim, só o tempo aí vai dizer. Um abraço novamente e até a próxima.